0: Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur.
1: Comme le disait le poète comique Romain Terence, disciple de Ménandre, qui était le disciple de Théophraste, lui-même disciple de Platon, je prends une inspiration, qui, chacun sait, était le disciple de Socrate, ce qui en fait l'arrière-arrière-petit disciple de Socrate, ce qui à l'époque était, il faut dire, la classe, hein. c'est un peu comme si vous étiez euh, l'ami du cousin, du beau-frère de la nièce de BHL. Donc, Terence disait « Homo sum humaninil ame alienum puto ». Que veut dire « Homo sum et patati et patata euh, » Ce n'est pas un coming out, ça veut dire « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Je veux bien, mais comme on a invité, Samantha Davis est un surhomme, slash, sur femme. Pour respecter d'un coup la, la parité et l'écriture inclusive, comment je fais, moi Samantha Davis, c'est deux tours du monde à la voile. Et un palmarès aussi vaste que les sept mers. Elle a même été quatrième du Vendée Globe. Sam totalise pas moins de 25 transatlantiques, deux records du tour des îles britanniques, et deux records de la traversée de la Manche, hors Eurostar, bien sûr. Mais... Comment je fais, moi, pour me mettre dans la peau de Samantha Davis Deux tours du monde à la voile en solitaire, ce n'est pas rien. Pour être exact, c'est même 95 jours, 4 heures et 39 minutes de privation de sommeil, de lutte contre les éléments, de danger, de dépassement de soi. Le corps et l'esprit poussés jusqu'à leurs limite. Alors bien sûr, mon exploit euh, du tour de en moins de 3 heures, ce n'est pas rien non plus. Les Parisiens seront appréciés, mais ce n'était pas vraiment en solitaire. Je suis un homme... Et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ce n'est pas difficile de s'imaginer être anglais comme Samantha Davis. Les mauvaises langues diront qu'il suffit de se faire une ablation des papilles gustatives. Moi, je sais que c'est faux. Être anglais, ce n'est pas que pratiquer le jeûne intermittent, prendre un breakfast et attendre le suivant. Non, non. Ce n'est pas non plus euh, souffrir de régalos gérontophiles, c'est-à-dire aimer les vieilles dames encouronnées. Non, non. Être anglais, c'est avancer dans la vie, avec la certitude non seulement que l'on a inventé la civilisation, le thé et les scones, mais encore que ce sont toutes les autres langues qui sont étrangères. C'est des bêtises tout ça. Samantha Davis est tout simplement doublement bretonne. Grande bretonne de naissance et petite bretonne de cœur. C'est en Bretagne donc, la nôtre, la vraie, la profonde, cette région pour laquelle elle a des yeux de braise. C'est en Bretagne donc, paradoxe à part, qu'elle vit son exogamie avec un autre formidable skipper, Romain Athanasio, et leur fils aux yeux océans comme sa maman. Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Avant de recevoir Samantha Davis, je l'imagine, seule, sur son voilier, bravant une houle de trois étages, le vent et la pluie battant son visage. Elle n'a pas dormi depuis deux jours, et pourtant, elle se rit de la tempête. Ce n'est pas la petite Sam, c'est le capitaine Akab, et Moby que la monstrueuse baleine blanche a du souci à se faire. Elle file, plus rapide que Zéphyr. Elle godille entre les icebergs, les dauphins, les requins et les morses. Elle est une force qui va. Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je ne demanderai pas à Samantha Davis ce que cela fait d'être une femme dans un monde d'hommes. La question ne devrait plus se poser. Que le fantôme de Florence Artaud me foudroie si je me dédie. Je me souviens de l'anglaise Mary Jane Reed, cette femme pirate qui devait se déguiser en homme pour écumer les mers dans le sillon du fameux capitaine Rackham, et dont on raconte qu'elle ne dévoilait sa féminité qu'aux hommes qu'elle allait achever le sabre à la main. On sait donc depuis le XVIIIe siècle que les femmes savent être redoutables sur les mers. Ce que les cinquante dernières années nous ont appris, c'est que les femmes font de grandes navigatrices. Sous les hospices, de Florence Artaud, de Tracy Edwards, Hélène MacArthur. Le passé déjà prestigieux de Samantha Davis cède sous le vent la place à un avenir encore plus prometteur. Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et si ce n'est pas tout à fait vrai, du moins j'ai encore le temps de connaître Samantha Davis. Bonjour Samantha Davis, merci de participer à ce podcast. C'est peu de dire que la mer coule dans vos veines, c'est déjà une longue tradition familiale. Vous aviez un grand-père qui commandait des sous-marins, un autre qui construisait des bateaux. Vous avez appris à marcher sur un bateau, donc littéralement vous faisiez de la voile avant même de marcher et avant même de parler, c'est très impressionnant. Et puis dans ces conditions-là, on peut imaginer que vous avez eu directement le pied marin. Euh, moi je me pose une question, c'est... Euh, vous avez fait énormément de voile dans votre jeunesse. Vos parents, euh, dès qu'il y avait un jour férié, euh, un week-end, vous emmenaient en bateau le plus loin possible. Et comment avez-vous fait pour ne pas, euh, à l'adolescence, euh, envoyer tout ça balader, et vous dire, oh, c'est bon, euh, le bateau, la mer, je connais, la Bretagne, je connais, c'était votre destination de vacances. Comment avez-vous fait pour euh, continuer à avoir envie de de devenir skipper, pour construire votre envie de mer et d'océan
0: ouais, Je pense que, que c'est un peu grâce à, à mes parents euh, qu'ils m'ont appris à adorer la, la mer, l'océan, l'aventure, euh, respecter euh, la nature, euh, les dangers euh, qui sont autour de ça, donc d'avoir un vrai sens marin. Euh, et puis de, de, ils m'ont transmis euh, ce plaisir en fait de, de vivre sur un bateau, de, de voyager un peu et de découvrir euh, des nouveaux endroits, de pouvoir euh, utiliser la puissance en fait, de la nature pour avancer. Oui. Mes parents, ils, ils sont radins, et ils ne voulaient pas acheter du gasoil pour, euh, pour mettre le moteur quand il n'y avait pas de vent donc euh, on faisait tuer à la voile tout le temps. Euh, on allait rarement dans les ports parce qu'il euh, fallait payer de la place donc on, on était plus les, les nomades euh, au mouillage où il fallait chercher le, le point d'eau pour, pour y faire le plein euh, donc euh, c'était un peu l'aventure euh, euh, nos, nos vacances. Mais je suis aussi compétitrice. Euh, et un peu grâce euh, à la vie sur un bateau, euh, très jeune, mes parents, ils avaient ce peur que maintenant j'ai, je suis maman aussi, j'ai les mêmes, les mêmes euh, inquiétudes euh, que quand j'étais petite, qu'il euh, fallait que je sache nager. Avant que je commence à marcher, euh, ils m'ont appris à nager pour la sécurité euh, à bord du bateau, sur les pontons, euh, sur les plages. Et, euh, et puis, Avant ouais, du vous coup. j'ai marcher? Oui, oui, ouais, avez... ouais, donc j'ai appris à marcher et nager à un peu près en même temps pour, euh, pour cette sécurité. C'est incroyable,
1: dans, dans, les cités, la, dans les cités lacustres, on fait la même chose avec les enfants, on leur apprend d'abord à nager avant de marcher et c'est ce qui leur vient le plus naturellement. Et, euh, et donc pour vous, oui c'était naturel dès le départ.
0: Oui, et du coup j'ai adoré la natation et finalement en fait, dans, quand j'étais jeune, <coughs> j'ai pas fait que du bateau euh, et puis j'ai fait la compétition à, à haut niveau à natation. Euh, donc mm. j'étais nageuse, j'ai fait la nat, nat synchro, nat, natation synchronisée à haut niveau et, et aussi un peu de la nage en vitesse et du coup j'avais quelque chose en dehors de la voile aussi en tant que passion, euh, sport. Euh, euh, pour avoir les amis et, et donc je n'étais pas étoffée non plus par la voile mais par contre par de l'eau, oui, j'avais toujours de l'eau autour de moi. Vous et...
1: vous êtes dit, euh, c'est pas parce que je suis une femme et je peux gagner les grandes courses, même en affrontant les hommes, ce n'est pas un problème, c'est ce qu'a fait Tracy douard c'est sûr que c'est une pionnière hein, à, à son niveau. Et elle a ouvert en quelque sorte la voie pour vous Alors ensuite vous l'avez rencontrée, hein, il faut le dire, vous avez rencontré votre idole en direct, c'est une histoire assez incroyable, elle vous a fait je crois passer un essai en faisant la traversée de l'Atlantique, ce qui est plutôt sympathique, vous sortiez juste de votre école d'ingénieur, si je me souviens bien. Oui c'est euh... ça, oui. Quel effet ça fait d'avoir un coup de fil de son idole euh, d'une femme assez incroyable hein, quand même. C'est une jeune femme qui a, qui a quitté sa, sa famille à 14, 15 ans pour aller... Euh, toute seule sur les, les chemins de l'Europe, euh, qui a créé euh, ce, son bateau, enfin, c'est vraiment une histoire extraordinaire. Quel effet ça fait de l'avoir au bout du fil et l'entendre, bon bonjour, euh, on m'a parlé de vous. Euh, Est-ce que ça vous intéresserait de passer un essai avec moi euh...
0: ouais, Oui, c'était un peu la, c'était incroyable d'avoir cette euh, cet appel et c'était un peu le la conséquence de, de, de moi qui a un peu travaillé pour, euh, pour qu'elle m'appelle, donc euh, j'osais envoyer un CV, j'osais essayer de prendre contact donc, euh, avec euh, un peu de monde autour de moi qui m'ont encouragé donc ça, ça vient aussi avec le soutien de, du petit réseau qui est assez, on, on se connaît, où le réseau de la course large est assez petit, donc euh, il y a beaucoup de bouche à l'oreille. Et, et, euh, euh, ça marche bien. Elle m'a appelée pour venir faire un essai euh, sur une course transatlantique sur son bateau, un gros multicoque. Euh, voilà. Déjà le bateau était incroyable. C'était un bateau que je, je, je rêvais de, juste de, de monter dessus euh, euh, même sans, sans naviguer, ça, ça a été un rêve. Et là je me trouvais à, à être invitée d'aller de, monter dessus pour faire un essai. Euh, pour après euh, être potentiellement prise dans les, une équipage pour faire un tour du monde, un, une trophée Jules Verne. Euh, je me suis dit à l'époque ouais, déjà juste aller, euh, l'expérience le, de faire un essai, pour moi c'était euh, une opportunité. Après euh, j'ai jamais imaginé qu'elle va me prendre parce que j'étais toute jeune, j'avais je, 22 ans. Euh, mais je me suis dit ouais, c'est incroyable, je, je vais juste aller... Euh, euh, profiter de cette euh, expérience et, et euh, cette opportunité de naviguer avec, avec Tracy et avec d'autres femmes qui, qui étaient aussi mes idoles à l'époque. Euh, euh, donc je, oui, je ne croyais pas à cette coup de fil, mais c'est sûr que j'ai dû laisser tomber euh, en, en, en quelques heures pour le sauter dans un avion pour euh, rejoindre le bateau, c'est sûr. Vous
1: croyez que sans elle, vous auriez pu être euh, ingénieur en conception de bateaux ou championne de natation synchronisée Est-ce que vous aviez... Est-ce que vous acceptiez dans votre tête de pouvoir faire autre chose que skipper
0: Ah oui, oui, parce que moi, je, je, à l'époque de, de faire une carrière dans la course au voile, euh, euh, la course large à voile, euh, euh, ce n'était pas quelque chose euh, qui existait vraiment. Donc, euh, dans ma tête, même à ce moment-là, j'avais je, je, dans la tête, de, oui, d'essayer de travailler dans dans ce milieu, euh, avec ses bateaux incroyables, avec euh, euh, mes expériences d'ingénieur et, euh, et que j'adorais aussi, j'aimais bien le, les calculs, les le parti euh, design, euh, innovation, euh, donc que je, je visais plus celui de, de travailler euh, à terre, dans un bureau, sur un ordinateur que, que ça va être mon métier et, et je vais faire que de la course large, pour moi c'était… Euh, euh, C'était pas possible.
1: Et quand vous étiez sur le bateau avec euh, vos idoles, euh, comment est-ce que vous avez fait pour vous imposer, pour euh, marquer votre présence, pour, euh, pour oser dire Oui, non, je suis là, je peux faire du bon travail, remarquez-moi. C'est ben, <rire> passé comment euh,
0: C'est pas évident. Vous êtes 22 ans. Hein
1: vous avez oui, j'avais
0: pas beaucoup. Ouais, J'étais toute jeune, euh, j'avais pas beaucoup d'expérience, donc je pouvais pas vendre. Euh, euh... Euh, vendre euh, mes compétences parce que pas pas euh, euh, je mais je me mettais pas une pression énorme non plus d'être de, de sélectionnée parce que pour moi c'était juste euh, incroyable de, de naviguer sur le bateau euh, et euh, pour moi c'était donc il y a de l'expérience pour un jour peut-être euh, pouvoir euh, euh, vraiment partir et euh, je pense qu'il y a quelques coups de chance que j'ai eu euh, donc de, quand on monte dans un équipage comme ça, des fois l'équipage ils il, il se connaissent tous déjà et puis ouais, les nouveaux qui sont pas encore sans sont, sont, sont contrat signé, ouais, on a de la pression, euh, tout le monde s'entend bien, tout le monde connaît le bateau bien. J'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, négocier euh, euh, mes premières navigations sur ce bateau, c'était vraiment euh, au début de la mise à l'eau et même l'équipage euh, euh, existante. Euh, n'avait pas encore navigué non plus sur le bateau. Donc j'ai réussi à, 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 à fouiller dans une petite euh, essai euh, tout au début qui m'a mis à, à l'aise et, et donc je, je connaissais un petit peu le bateau déjà. J'ai essayé d'être le méga équipiaque possible. Euh, euh, oui, j'ai jamais râlé. Ouais, il faut, faut, faut montrer sa motivation et ça, ça c'était pas évident non plus parce qu'on était dans l'Atlantique Nord. Euh, dans les zones où il y a des icebergs dans les zones de glace dans un brouillard, il faisait 0 degré, le bateau était dangereux. Euh on se connaissait pas super bien non plus, donc euh, c'était des conditions euh, euh, très très dures, euh, on était très fatigué. Ouais, c'est donc euh, oui, il, il faut aussi euh ouais, il faut être motivé, mais euh, j'étais tellement motivée, c'était pas trop d'effort non plus de euh, de faire une bonne prestation de de bonne équipière. Euh, pour ce, ce, ce plateau. Est-ce qu'on est
1: conscient qu'on peut mourir dans des situations comme ça Est-ce que la, la présence de la mort, le danger, c'est quelque chose qui, qui vous accompagne à certains moments Alors, Par exemple, euh, au large de, de, de l'Amérique du Sud ou euh, quand il y a des, des icebergs ou quand il y a la tempête euh, Est-ce que, est que, est que vous sentez un petit peu euh, la mort à côté Est-ce que vous en avez conscience ou bien vous êtes tellement... À... Ah, comment dire affronter les éléments, vous servir des éléments pour avancer que finalement on l'oublie et on avance malgré tout.
0: Non, la conscience est là, mais la conscience euh, que, on, que je fais quelque chose dangereux est, est là depuis euh, depuis le début et même aujourd'hui euh, euh, quand je prépare la prochaine Vendée Globe sur Initiative Care, c'est quelque chose qui, qui est là dès le début et, et ça m'aide dans la préparation. Donc euh, du coup, finalement, euh, quand je me trouve dans les situations qui sont dangereuses, euh, euh, j'ai pas besoin de penser à ça parce que euh, je sais que j'ai tout préparé pour euh, éliminer euh, ou minimiser tout risque et aussi pour optimiser euh, ma gestion de, des situations euh, difficiles et dangereuses. Donc, euh, pour moi, c'est oui, c'est dangereuse euh, et oui, bien sûr, je rends compte. Euh, parce qu'il faut, euh, sinon on, on peut faire des bêtises. Mais par contre, euh, du coup, euh, euh, pour moi, quand je navigue sur ces bateaux, mes bateaux mon bateau Initiative car euh, euh, je, je pense que cette conscience est, autant que, est le même que euh, les dangers qu'on a dans la vie quotidienne. Hein. Euh, le, le mort et les proches aussi, euh, quand on traverse une grotte, euh, il euh, y, a, y a plein de choses, même euh, je regarde mon fils qui montre, euh, qu il tombe des arbres, il <rire> y, a, y a les dangers dans la vie euh, quotidienne aussi et, et euh, donc je euh, je, redoute, euh, je redoute pas plus euh, les dangers qui sont sur mon bateau que je gère et je travaille pour gérer bien euh, plus que euh, les, les dangers euh, quotidiens dans la vie normale j'ai essayé de lister tous les
1: métiers que vous faisiez, euh, ça fait une belle petite, une belle petite liste ce qui peut évidemment On va commencer par ça, mais il faut que vous ayez des connaissances fortes en météorologie euh, j'ai l'impression qu'il faut être aussi un pro du bricolage il faut être aussi un, un athlète il y a un vrai en, entraînement physique euh, et je suis sûr que j'en rate plein d'autres métiers euh, comment est-ce que vous faites pour faire toutes ces choses différentes, parce qu'il faut savoir que euh, vous ne faites pas que, que la voile, hein. vous, avez, euh, vous, vous formez d'autres personnes, vous participez donc euh, à la conception des, des bateaux, vous êtes avec votre équipe. Comment vous faites pour ne pas vous disperser, pour euh, pouvoir faire tout ça en même temps
0: ouais, C'est une partie de la richesse de la course large en solitaire, c'est qu'on a beaucoup beaucoup de métiers. Et, euh, et c'est peut-être aussi pourquoi on adore ça, parce qu'on ne s'ennuie jamais. Euh, on apprend les choses euh, d'autres métiers, d'autres euh, expertises. Euh, il faut avoir ces, ces expertises pour pouvoir être autonome sur nos bateaux quand on, on est euh, au milieu de l'océan, euh, plus personne ne peut nous, venir nous aider. Donc on doit pouvoir bricoler, repérer. Euh, euh, oui, c'est des heures et des heures d'investissement, de travail, de, préparation pour apprendre tout ça, pour s'entraîner. Mais aussi, c'est le, le, le soutien d'une équipe. Donc, euh, je travaille avec mon équipe qui... Euh, moi, je... Je suis pas experte en composite, par exemple, mais je sais faire à peu près et, et Sam Sam, Sam euh, un, un des, des gars de mon équipe, qui donc c'est son expertise, il essaie de me former dans, les, dans toutes les gestes basiques qu'il faut euh, si je dois réparer quelque chose, euh, et mais euh, oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et c'est pour ça que ces projets, on, on a besoin euh, des années pour bien préparer. Euh, euh, le tour du monde et, et pour être euh, autonome euh, euh, et, euh, et puis performante mais c'est sûr, on, est, on, on peut tout faire mais on n'est on est pas expert à, à une seule chose donc des fois c'est frustrant aussi de ne pas pouvoir euh, euh, vraiment aller jusqu'au bout de, de chaque dossier on n'a pas le temps et il faut toujours, on, est, on est toujours en train de trouver des, des compromis euh, et des façons des plus efficaces et euh, euh, des fois, il faut partir euh, 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 avec confiance que même si on ne sait pas tout, euh, on va pouvoir gérer. Donc, euh, il faut faut accepter aussi un peu de euh, de, de pouvoir gérer. C'était inconnu aussi.
1: Euh, maintenant, il y a les téléphones satellites. Vous pouvez même envoyer des vidéos. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que vous faites super bien. On en parlera tout à l'heure. Envoyer des vidéos sur les réseaux sociaux pour animer euh, euh, la cause importante qui est Initiative Coeur et, et est porté par votre bateau et votre action. Euh, vous êtes toujours en, en liaison avec euh, votre équipe. Est-ce qu'on se sent encore seul quand on fait le vent des globes
0: euh, Il y a des moments quand on se sent seul euh, euh, parce que physiquement on est tout seul sur nos bateaux pour euh, quasiment trois mois. Euh, et il y a des, beaucoup d'endroits pendant la, la course. Donc notre parcours nous emmène autour de l'Antarctique. Donc euh, on contourne la planète en on bat de la planète. Euh, et est, dans ces océans-là, on, on est loin de la Terre. Donc euh, personne peut venir nous chercher. Euh, euh, les hélicos, euh, même les avions. Et à certains endroits, où les avions ils, de recherche, il ne peut pas venir euh, nous voir sans euh, faire un refueling euh, mi-vol, donc euh, euh, c'est la station spatiale en fait qui est le plus proche de nous quand on est dans certains endroits. Donc c'est ça, dans ce contexte-là, on, on se sent seul, euh, mais après, euh, comme vous dites, euh, on a la chance d'avoir les téléphones satellites euh, et tu sais, communication moderne euh, qui, qui nous garde en connexion avec la Terre. Euh, et ça c'est génial parce que oui, on, moi je, depuis, que, depuis que je fais la course aux l'argent sur l'étage j'ai toujours eu envie de partager parce que je rends compte de la chance que j'ai d'être sur le bateau et je veux vraiment partager ça avec le maximum du monde et euh, ces technologies ça nous permet de, euh, de partager avec la Terre euh, des fois ça coûte cher parce que le téléphone satellite c'est pas, pas le wifi à Terre et c'est pas, pas illimité et gratuit euh, donc il faut qu'on économise aussi, euh, euh, on ne peut pas faire du FaceTime euh, toute la journée. Euh, loin de là, euh, mais on peut garder en contact et WhatsApp marche sur nos bateaux. S souvent c'est ces systèmes de messages, qui, de messages textes euh, qui sont les meilleures façons de communiquer parce que des fois un téléphone un satellite, euh, les liaisons peuvent être un peu difficiles euh, avec le bruit sur nos bateaux. Euh, euh, donc, euh, non, non, je me sens beaucoup moins seule qu'il y a quelques années et sur d'autres courses où on est beaucoup plus limité avec les règles de certaines courses de, euh, sur la communication. Donc, euh, non, non, et, et tant mieux, puisque oui, je, je compte beaucoup sur le soutien du public qui suit le projet Initiative CAR pour, euh, pour lever l'argent pour mes chirurgies cardiaques. Et, euh, donc, sans cette, euh, cette suivi-là, euh, je sauverai beaucoup moins d'enfants. Euh, donc, euh, c'est ce parti incroyable avec le projet Initiative Cœur. Et je, je compte beaucoup sur, sur, sur cette connexion avec la Terre et la connexion avec tous sais, ceux qui suivent, euh, suivent euh, ce projet Initiative Cœur. Euh, parce que je sais que le plus je partage, le mieux je fais ça. Euh, le plus d'argent on va gagner, on va lever avec nos sponsors mécènes pour, pour la bonne cause. C'est
1: assez extraordinaire euh, ce, cette Initiative cœur parce que euh, vos sponsors doivent forcément être des mécènes, c'est-à-dire que euh, quand ils donnent de l'argent pour euh, figurer sur votre bateau, pour qu'ils puissent communiquer autour de votre aventure, ils s'engagent également à donner de l'argent pour Initiative cœur. Le, le but d'Initiative cœur, c'est de permettre à des enfants dans des pays en voie de développement d'avoir accès à la chirurgie cardiaque en France. Donc, ce sont des enfants qui mourraient ou bien vivraient dans des conditions absolument détestables, parfois qui sont abandonnés par leurs parents à cause de leur pathologie. Ils sont diagnostiqués là-bas. Ils sont accompagnés en France. Il y a toute une chaîne de bénévoles qui fait ça. En France, ils sont accueillis dans une famille qui les traite comme leurs propres enfants. Ils ont une opération chirurgicale qui est financée euh, en grande partie par par votre action et après ils repartent euh, tout neuf euh, dans leur pays d'origine euh, c'est c'est une histoire assez extraordinaire et ce que je trouve formidable c'est que euh, ça fait que il y a, y a pas ce côté mercantile dans dans votre action quand, quand on fait des choses bien pour pour gagner pour communiquer ça a un impact positif et ça je trouve ça vraiment à la fois vertueux et assez extraordinaire et 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 comme manifestation de ça c'est ce qu'on voit sur votre bateau votre bateau il y a deux tiers de publicité pour Initiative Coeur et puis, euh, vos sponsors, euh, euh, vos et puis vos sponsors vos sponsors et puis vos sponsors ainsi je sais pas comment dit Caroline, ou Kaline ou je sais pas comment dire en tout cas à quel point ça doit motiver votre équipe à quel point cela doit donner aussi une, une motivation interne dans ces entreprises c'est ça c'est extraordinaire hein. je...
0: oui c'est extraordinaire et c'est un projet qui est vraiment unique euh, donc je suis super fière d'être ce qui peut du bateau Initiative Cœur, puisque oui, c'est un peu un projet euh, pionnier aussi euh, euh, dans cette fête qu'on a les sponsors qui sont aussi sponsors-mécènes euh, euh, pour la cause la euh, euh, Chirurgie Cardiaque. Euh, donc le, le, oui, comme vous avez dit, le, les, mes trois partenaires principaux, donc Initiative, Kellon et Vinci Energie, euh, ils euh, offrent quasiment tout l'espace publicitaire du bateau à euh, Mécénat chirurgie cardiaque euh, et euh, ils, me, ils sont mécènes pour cette cause. Donc ils, ils sont bien sûr sponsors du bateau euh, pour la parti technique, euh, mais il euh, y a un autre budget qui est le budget Mécéna euh, que les sponsors, ils, ils, ils sont gros euh, bah, cool donateurs. Euh, et il troque un peu euh, ses dons euh, pour les clics sur les réseaux sociaux. Donc, euh, euh, c'est cette partie-là aussi que je trouve géniale c'est qu'il ne dit pas juste oh, on va donner telle, telle somme d'argent à mes signes en chirurgie cardiaque euh, il me donne la mission. Donc, euh, il dit euh, on va donner en échange pour les clics, les likes et les partages sur les réseaux sociaux. Euh, donc ces, 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 ces dons-là, ils vont être donnés que si le public m'aide euh, avec, avec ces, ces partages, ces clics et, les, et ces likes. Euh, donc ça me motive aussi de, de faire une belle course, de faire une belle performance, mais aussi euh, c'est grande partie de le partage. Euh, parce que c'est avec ces partages, ces images, ces, ces vidéos, euh, les blogs, bah, j'essaie je, de, de transmettre toute l'émotion euh, euh, de, de mon aventure. Euh, euh, C'est grâce à ça qu'on va, on va avoir des clics, des likes et puis euh, les sponsors y, y donneront l'argent pour, pour la bonne cause. Donc chaque année, on, on essaie de se mettre euh, en objectif. Euh, déjà, moi avec mon équipe, on va se mettre en objectif en performance. Euh, mais avec les partenaires, on, on dit euh, « Ok, on va, on va essayer de sauver combien d'enfants ?» Et c'est ça qui est génial avec mes chirurgie cardiaque, vous avez super bien décrit euh, comment ça marche. Euh, euh, les médecins chirurgie cardiaque, ils ont un, un tarif euh, fixe. Donc, chaque fois, on lève 12 000 euros. Euh, ça, c'est encore un enfant sauvé. Euh, donc, c'est super facile de, de, de se mettre un objectif euh, pour dire on veut sauver combien d'enfants. Et puis, euh, à la fin de, de, de chaque année, euh, on voit la petite liste des noms et des prénoms des enfants qui, vient, qui vont venir en France grâce au projet et on a toutes les petites photos de la petite tête euh, et puis on a les nouvelles de, de chaque enfant qui, qui vient grâce à, à notre projet et du coup ça rend euh, quelque chose vraiment concret, c'est facile, facile à voir où va notre argent et euh, où, va, où va nos efforts et en plus je peux aller, euh, euh, et j'adore ça. Euh, je peux aller suivre, euh, euh, pas de suite parce qu'il y en a beaucoup d'enfants, euh, heureusement, qui viennent en France. Euh, par année, euh, bon, grâce à notre projet, euh, ça dépend des années, mais euh, par exemple l'année dernière, grâce à notre projet, euh, je crois qu'on avait euh, plus que 30 enfants. Euh, sauvés par, juste simplement par le projet. Euh, mais je ne connais pas exactement de tête la, la chiffre des, des enfants sauvés par Mécénat-chirurgie cardiaque et beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus d'autres projets sportifs et d'actions euh, euh, et, et mécènes privés qui financent Mécénat-chirurgie cardiaque. Ce n'est pas, euh, pas que le projet initiative car euh, Mais ça fait toujours plaisir de voir ces petits-enfants qui viennent euh, en France euh, on les voit malades et puis avec la famille d'accueil qui, qui prend soin d'eux et puis de, de pouvoir suivre le chirurgie et, et rencontrer les équipes au, au, à l'hôpital parce que c'est aussi euh, la, bon, la chance que j'ai de suivre ce projet. En fait, je rencontre les gens incroyables qui sont tous partis de cette chaîne de solidarité autour de chaque enfant. Donc, il y a des gens d'aviation sans frontières qui, qui convoient les enfants en France parce qu'ils viennent sans leurs parents, des familles d'accueil, des équipes dans les hôpitaux, et on parle beaucoup de, de ces gens en ce moment. Et, et, euh, euh, donc, euh, au quoi euh, je les remercie pour ce qu'ils font en ce moment avec le Covid-19, mais aussi euh, euh, de chaque expérience que j'ai eue euh, de, de participer dans les chirurgies avec des enfants. Euh, et voir comment ils sont euh, investis et passionnés euh, par leur travail euh, avec chaque enfant, chaque malade qui passe. Euh, donc c'est un plaisir de, de, de voir leur boulot chez eux, euh, et puis, euh, euh, et puis ouais, toutes les équipes euh, qui, qui aident ces enfants à euh, passer euh, leur convalescence en France avant qu'ils rentrent chez eux euh, guéris. Guéry. C'est incroyable, c'est génial de voir ça. Et, euh, ça me booste encore plus euh, de, de, voir, de, de vivre un peu ces aventures euh, avant que je parte en mer parce que je garde ces images de ces, ces enfants, des euh, petites têtes. Euh, euh, et ça m'aide à relativiser quand je suis en mer et j'ai passé une mauvaise journée euh, sur mon bateau, je casse quelque chose ou si je perds quelques milles, euh, ouais, je pense souvent aux enfants et pourquoi je suis là, en fait. Et, euh, et ça, c'est un vrai raison pourquoi je suis là sur cette course. C'est pas que pour le sport, euh, ni pour la performance, c'est aussi pour quelque chose qui a du sens.
1: Depuis que je sais que je vais avoir la chance de parler avec vous, j'essaie de d'imaginer ce que ça fait d'être à votre place sur un beau et grand bateau qui, qui fend les mers. Mais bon, ce n'est pas, un, un pas avec un bateau pneumatique et avec deux stages de catamaran en Bretagne qui n'arrivent pas à se projeter. Moi, j'aimerais vous poser une question très, très naïve. Mais ça fait quoi d'être au milieu de l'Atlantique, sur son bateau euh, et de, de, de fendre les mers et, et, et de chevaucher les vents, ça, ça fait, fait quelle sensation Que ressent-on
0: euh, C'est ouais, top, ouais. c'est un peu pour ça que je fais euh, la course de là, c'est pour aller trouver ces sensations euh, euh, de, de, de vitesse, de, de solitude, de, de puissance aussi, parce que nos bateaux sont, euh, ils vont incroyablement vite. Euh, euh, même avec pas forcément beaucoup, beaucoup de vent et donc c'est ça aussi, c'est euh, d'être émerveillé par la technologie et, et, euh, et peut-être aussi un petit peu la, la maîtrise de, de cette puissance euh, qu'on arrive à faire et, et d'imaginer, euh, c'est aussi incroyable de, de pouvoir imaginer euh, contourner la planète euh, avec euh, la force de la nature parce qu'on on n'utilise pas nos moteurs. On, on n'avance qu'avec la force du vent, et, et ça c'est assez, assez incroyable.
1: Vous avez l'impression de participer à la progression de la science aussi finalement, en, en construisant des bateaux plus performants, en, en améliorant des, des technologies propres comme le vent par exemple
0: J'aimerais bien Nidhi de, de pouvoir contribuer un peu dans ce cette, euh, cette chemin euh, vers, euh, vers des choses un peu plus propres, euh, euh, et euh, après nous, euh, nos bateaux, ils euh, ne sont pas parfaits dans ce sens non plus euh, mais dans le côté de, de pouvoir utiliser la force du vent euh, et peut-être de, des fois euh, optimiser euh, les courants, euh, l'état de la mer et, et ces systèmes météo euh, c'est quelque chose que nous, on, on, je pense que euh, la, les courants du vent des Globe maîtrisent peut-être le mieux, le mieux dans le monde euh, euh, si on pouvait apporter ça euh, à, à l'industrie ou les, les bateaux de la marine marchande euh, ouais, si on peut améliorer euh, avec cette, euh, tout ce qu'on a appris avec la course large, ça, ça peut être assez, euh, assez magnifique
1: euh, j'ai vu dans un très beau documentaire pour vous qui s'appelle Samantha Davis une anglaise dans le vent euh, que vous disiez euh, quelque chose comme ça hein, je, je vous cite certainement très mal euh, on a moins de force euh, de, et d'endurance que les hommes, nous les femmes, mais on peut euh, compenser par euh, notre ténacité euh, et notre intelligence. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont plus endurantes et plus intelligentes que les hommes Ça, que je croirais volontiers. Euh, et euh, est-ce que vous en avez assez, quand on vous rappelle que vous êtes une femme à chaque interview, ou bien est-ce que vous aimeriez être un, un skipper comme les autres <rire>
0: Je suis un skipper comme les autres, heureusement. Euh, vu par les autres, il euh, n'y a pas de différence. Euh, et, et, euh, euh, donc, je, et quand je suis en mer, je ne pense pas au euh, fait que je suis une femme, euh, que ça peut euh, me faire euh, que ma course est plus difficile. Euh, euh, non, c'est. Je ne pense pas trop, euh, plus euh, on répond en répondant, en compte le média, il m'a des questions. Euh, donc, euh, et, mais vous avez raison, c est, c est, c est, on a de la chance avec la course au large, que, euh, qui n'a pas de division homme-femme, donc il n'y a pas de trophée pour la première femme. Euh, euh, c'est assez euh, égal, parce que oui, c'est. Même si c'est un sport qui est très physique, euh, c'est pas la force physique qui fait la différence, c'est la force mentale. Et, euh, et du coup, là, on peut être égal, euh, euh, homme-femme, il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de différence. Euh, euh, la force mentale, on peut être aussi forte euh, en tant que femme qu'homme. Qu et et euh, donc, ça, ça rend euh, euh, la course beaucoup plus euh, euh, égale pour tout le monde. Euh, pour gagner une course, ça dépend de laquelle course, mais si on parle du Vendée Globe, euh, ce qui fait gagner la course, c'est d'avoir un bon bateau. Donc, euh, euh, il faut avoir la chance d'avoir un bon bateau. Euh, mais c'est pas que ça. Donc, euh, c'est pas la performance pure qui fait gagner le Vendée Globe. Il y a toute une, euh, une liste des choses. Des fois, il, a, il faut avoir un, un petit peu de chance ou euh, il faut éviter les mauvaises chances euh, parce qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Vous êtes superstitieuse euh, euh, Je suis moyennement superstitieuse, super
1: pas trop <rire> Vous n'êtes pas <rire> euh... des gris-gris avec vous Une médaille de Saint-Christophe
0: Oui, si, j'avais une médaille de Saint-Christophe jusqu'à l'année dernière, je, je n'avais jamais traversé l'Atlantique sans. Et, euh, on me la volait euh, juste avant de partir sur la Transat Jacques l'année dernière. Euh, donc, euh, j'ai fait... Euh, pour la première fois de ma vie, euh, une, une course transatlantique sans le Saint Christophe de mon grand-père, euh, et, euh, et j'ai réussi euh, à pas me faire mal, à pas faire mal au bateau, et, et euh, on a fait plutôt une bonne résultat. Donc euh, j'ai j'étais un petit peu inquiet donc j'ai un petit peu de superstition, mais euh, pas, pas trop. J'étais juste super triste parce que c'était euh, quelque chose que mon grand-père, il avait euh, il avait vécu la guerre dans son sous-marin avec, et, euh, et il m'avait donné, euh, donc j'étais triste de le perdre, mais euh, je pense que j'ai écarté mes, mes superstitions euh, euh, l'hiver dernier avec ça.
1: Je crois que euh, votre grand-père avait un sous-marin qui s'appelait le Stubborn, c'est ça
0: C'est un de ses bateaux, et il s'appelait le Stubborn, ouais,
1: Est-ce que ça vous définit bien, euh, Stubborn, têtu, euh, tenace euh...
0: Euh, oui, peut-être, peut-être, mais euh, oui, j'ai pas trop réfléchi à ça, mais euh, euh, oui, ça peut être pas mal. Hein, je pense que ça peut être un défaut aussi. <rire> Mon fils, si ça, peut-être d'accord aussi.
1: Quand on voit ça monter à des vies euh, sur les, les vidéos, on se dit que vous êtes euh, motivé, toujours de bonne humeur, souriante. Euh, comment faites-vous pour garder euh, cet état d'esprit Parce que euh, la plupart des, des grands sportifs de niveau comme vous maintenant euh, ont un préparateur mental parce que euh, en général ils sont tous très 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 bien euh, entraînés physiquement mais voilà la confiance en soi la résistance euh, la gestion du stress la capacité à, à s'endormir vite par exemple dans votre dans votre cas tout ça en général ils ont une aide externe mais vous euh, le socle c'est votre personnalité donc comment faites-vous pour garder euh, ce je sais pas ce good spirit et comment faites-vous pour euh, euh, comment dire, programmer une nouvelle chose avant de prendre une course parce qu'il y a forcément tout le temps des changements. Comment faites-vous pour vous préparer mentalement toute seule Est-ce que vous avez vos techniques
0: euh, Je pense que la technique principale qui, qui a toujours marché pour moi, c'est euh, euh, de, de rendre compte de la chance que j'ai de, de faire ça comme métier. Donc, euh, j'adore la main, l'océan, la compétition et là, je me motive à, à, à pouvoir faire ça de c'est mon quotidien euh, et je, je sais vraiment que j'ai la chance de, de faire ça. Cette positive attitude qui marche toujours bien, euh, je, je me regarde toujours en disant euh, peut-être l'année prochaine, il euh, n'y aura pas de projet. Et si, si tu, tu es triste, euh, tu es déprimé ou, ou tu ne profites pas de ce moment-là, euh, c'est pas tu vas regarder ça l'année prochaine quand il n'y a, a plus cette course. Et puis ouais, des fois je regarde aussi euh, la, la, la photo de la petite fille euh, Ardacha qui est sur ma voile euh, euh, du bateau, c'est une fille qui a été sauvée par le projet, qui était malade, et je, je relativise aussi, je dis « ouais, là j'ai choisi de faire ça euh, ». Elle n'a pas choisi d'être malade, euh, moi je suis en bonne santé, j'ai un enfant en bonne santé, euh, j'ai choisi de faire cette course. Euh, il ne faut absolument, absolument pas que je me plainte parce que euh, je, je suis là déjà pour cette raison, cette bonne cause euh, du choix pour faire une performance euh, et il faut que je profite.
1: Donc, si je résume le secret de votre positive attitude, c'est euh, une énorme portion de gratitude, une grosse oui. portion de joie et de passion, encore une grosse louche de, on va dire de, de présence euh, euh, d'être dans l'instant présent de vivre ce que vous faites. Ça ressemble un petit peu à la méditation quand on y pense. Et puis, euh, en plus, une dernière euh, et, et énorme portion de sens que vous apportez à l'initiative cœur, c'est ça
0: ouais. Oui, c'est ça. Et, euh, et après, j'ai peut-être la dernière chose, c'est de... de... Euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours été une travailleuse, donc euh, j'adore l'école. J'étais peut-être de mon esprit de compétition, euh, je voulais toujours être la première de la classe. Euh, euh, j'ai beaucoup travaillé mes devoirs je, et j'ai rendu compte parce que ça a toujours eu euh, ses bienfaits euh, parce que j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu des bonnes euh, certificats, diplômes. Et, euh, donc, j'ai décroché euh, l'école où je voulais faire mon, ma diplôme d'ingénieur. Donc, euh, j'ai bien vu que le travail paye, euh, donc euh, des fois, on a beaucoup de chance aussi. Euh, il faut avoir de la chance ou éviter la malchance, mais euh, il y a une partie de chance qu'on peut, on peut influencer euh, en travaillant.
1: Euh, j'ai l'impression que vous allez me dire si c'est vrai que même si vous n'avez pas première, seconde ou troisième, euh, que vous le vivez bien que on a l'impression que c'est une sorte de combat contre vous-même et, et, et vous acceptez les, les difficultés, euh, les échecs, vous avez, une fois vous, vous êtes arrivé de dématé, vous êtes arrivé euh, c'est absolument remarquable, le quatrième au vent des globes mais à, à quelques, une poignée de minutes euh, du troisième euh, et, et vous prenez tout avec, euh, avec grâce, euh, comment faites-vous pour vivre l'échec, rebondir ou ne pas vivre l'échec et plutôt vivre la satisfaction euh, d'une course bien menée
0: euh, bah, Bien sûr, j'ai eu des moments très difficiles aussi. dit sur sur mon deuxième Vendée Globe, c'est un moment euh, un des pires moments, je pense, de, de ma vie parce que c'était, oui, un échec et, et euh, euh, c'était difficile euh, pendant euh, plusieurs mois à euh, avaler euh, cette euh, euh, abondant euh, j'allais dire échec mais en fait du coup j'ai évité à dire le mot échec parce que c'est ça en fait il faut dire euh, toutes les choses euh, se, se passent pour un raison et il faut aussi apprendre de pas les, les mauvais moments aussi euh, donc j'ai aussi travaillé euh, je suis allé voir beaucoup de monde et je m'appelle euh, euh, en conversation avec michel Desjoyeux, donc qui est un de mes idoles dans la, la course au large euh, après cette course il me dit mais ça mais, moi j'ai dit maté 11 fois il me dit euh, à un moment euh, si euh, vous ne passez pas ou euh, vous n'avez pas les problèmes les gros problèmes ouais, ça veut dire que vous, vous vous restez trop loin des limites. Donc, euh, il faut aussi des fois accepter d'avoir de, de la casse, de, euh, de pousser plus euh, et, et aussi accepter que ça arrive à tout le monde. Euh, et en fait, ce qui, a, ce qui arrive pas à tout le monde, c'est de pouvoir rebondir.
1: Et quand vous êtes en compétition, c'est l'impression d'être en compétition avec les autres ou avec vous-même
0: euh, les, les deux. Donc, euh, je oui, je, je suis très compétitrice donc euh, je, je ne peux pas euh, pas regarder les autres. Euh, euh, mais parfois ça peut être mauvais de trop regarder les autres parce qu'on peut ça peut nous emmener à faire des bêtises. Euh, donc j'ai essayé de m'entraîner à, à faire les deux euh, et de choisir les moments où, où j'ai le droit de regarder les autres et les moments où j'ai pas le droit. Donc euh, pour moi c'est euh, un de mes objectifs c'est d'être fier à l'arrivée. Euh, donc ça c'est euh, c'est ça aussi que j'essaie de me rappeler euh, tous les jours. Euh, il, faut, il faut que tu fier de toi à l'arrivée. Donc, euh, si tu es, si es en train de passer un mauvais jour, euh, euh, il ne faut pas que tu, tu regrettes ce jour-là à l'arrivée, quand tu dis oh, « j'aurais pu, euh, pu être, finir euh, six heures plus tôt si je n'avais pas eu cette mauvaise journée-là
1: ». On a vu tout à l'heure que euh, la préparation mentale, vous la faisiez vous-même. Mais en même temps, j'ai vu que récemment, vous aviez découvert l'hypnose. Euh, oui. Quelle a été cette rencontre et qu'est-ce que ça vous a apporté? Je, je suis très curieux.
0: Oui, oui parce qu'en plus, je, je, je suis pas naturellement fan de ces idées d'hypnose. Ouais, Peut-être c'est mon côté ingénieur. <rire> on a discuté, on a parlé de ça. Et, euh, donc j'étais euh, surpris de, de découvrir l'hypnose euh, et c'est quelqu'un qui, qui travaille au, à l'hôpital en fait, euh, euh, dans le. Bloc au point à toi pour une partie dans la et euh, donc c'est un infirmière qui a présenté euh, un groupe de quoi large donc on est on fait partie d'une pôle, euh, pôle de une d'entraînement à haut niveau donc il nous présentait l'hypnose vraiment dans un objectif sportif de la performance parce qu'il a découvert par accident lui-même au travers de l'hypnose euh, que certaines personnes avaient amélioré la performance sportive sur des, des sports différents euh, donc il nous a proposé un petit euh, un échange de, de faire des essais d'hypnose donc euh, il m'a convaincu euh, avec sa, sa petite présentation devant, euh, devant notre groupe et, et, euh, et du coup on a troqué les séances d'hypnose pour un échange avec lui parce qu'il voulait aussi lui apprendre euh, les avantages de, de ça. Uh, donc j'ai fait quelques séances uh, d'hypnose avec, uh, avec lui c'est quelque chose qui peut faire des résultats uh, très vite avec très peu de travail ou très peu d'investissement de, de temps uh, et pour nous uh, comme on l'a évoqué uh, tout à l'heure on a tellement de choses à faire pour préparer nos projets uh, on n'a on jamais assez de temps pour tout faire donc c'est aussi ce côté de, de pouvoir avancer très vite avec uh, avec. Uh, peu de séances euh, qui durent pas longtemps déjà. Euh Uh, et tu uh, et tu un avantage, et, et c'est quelque chose aussi où il n'y a pas trop, uh, j'ai, juste posé des questions, uh, si je fais l'auto-hypnose uh, sur mon bateau, uh, est-ce que je peux me coincer <rire> dans l'état d'hypnose? Donc j'étais juste inquiet de, je voulais juste, uh, uh, y, uh, éliminer ce risque de se, se faire une bêtise en, en auto-hypnose et de ne pas pouvoir sortir de l'état, et il m'a, il m'a bien, uh, il m'a bien euh, expliqué que ça, ce n'était pas possible de, de rester coincé euh, tout seul <rire> euh, sous hypnose euh, sur son bateau. Qu'est-ce que
1: vous avez réussi à améliorer alors, comme, euh, comme résultat
0: euh, Du coup, moi, je trouve que ça m'aide, euh, surtout dans les, les dernières semaines et les derniers jours avant le départ d'une course où on a beaucoup de choses à gérer euh, sur, sur une période très courte. Euh, et beaucoup d'émotions aussi parce qu'on prépare de partir pendant longtemps, on laisse nos familles à la maison et euh, en même temps on doit étudier le métier, on doit euh, faire visiter euh, nos partenaires et euh, leurs clients, le bateau, il y a beaucoup de sujets en fait euh, dans un petit espace où on doit, être, euh, euh, on doit être en train de préparer euh, une performance sportive en même temps. Euh, donc c'est là où euh, on, le cerveau il est surchargé. Et, euh, euh, donc souvent, j'ai trouvé que ça apporte un peu plus de sérénité dans ces moments-là. Euh, et puis, je suis convaincue aussi sur nos bateaux. Des fois, on est dans les situations où il y a beaucoup de décisions, à, ou des décisions à prendre très vite. Et des fois, on, ouais, on doit trier toutes ces informations dans, dans notre tête. Mmh. Euh, et euh, je pense que ça aide à, à ranger les, les pensées qui sont un peu parasites on ne peut pas trop euh, la, le météo on ne peut pas trop changer donc il faut faire avec donc euh, ça sert à rien de s'inquiéter sur une tempête qui va arriver parce que de toute façon il va arriver donc c'est une gage d'énergie et je pense que euh, ça aide aussi un petit peu à, à trier tout ça pour que euh, nos décisions ils euh, sont faites avec euh, clarté
1: merci beaucoup Samantha Davis
0: merci Retrouvez cet entretien en version longue sur les chaînes YouTube du Figaro Live et de Benjamin Lubzinski. Dans le prochain épisode, vous pourrez expérimenter une séance d'hypnose directement inspirée par l'univers de notre invité.